0: Just go to ramp.com slash easy, ramp.com slash easy, ramp.com slash easy. Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC Terms and Conditions Apply. Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho, quer abrir uma empresa, quer abrir um negócio, quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos a mais um Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Toda semana, presença confirmada aqui na Jovem Pan. Esse programa que você sabe, sempre eu trago alguém especial para bater um papo para te ensinar, para te ajudar, para te inspirar sobre negócios, inovação, sobre investimentos, sobre startup, sobre nova economia como um todo. Esse programa que tem, já tem bastante tempo que eu estou aqui na Jovem Pan fazenda. adoro bater esse papo com você e também adoro os meus convidados, adoro bater papo e com pessoas inteligentes que conseguem é, extrair lições para o nosso dia a dia, para o nosso negócio, seja você empreendedor, seja você um investidor, seja você uma empresa, corporação que precisa se relacionar com esse mundo da nova economia. E hoje trago aqui para você uma mulher poderosa, uma mulher que faz acontecer no mundo da inovação. Ou seja, tudo que eu falei para vocês, ela aplica no seu dia a dia numa corporação, numa grande empresa, mas ela tem uma história também, que como ela fez para chegar até o dia de hoje. Senhoras e senhores, com vocês, a Ana Carolina. Obrigado, Ana.
1: Obrigada a você, João. Obrigado por convite. estar
0: aqui com a gente na Jovem Pano, Papo com o Anjo. E como eu falei, você hoje trabalha numa corporação, mas você tem uma história. Como é que foi sua trajetória até chegar na Up Vida, que é a empresa que você trabalha hoje?
1: Maravilha. É, eu sou formada em marketing, é, sou do interior do estado de São Paulo, moro aqui em São Paulo há 13 anos, que é ao mesmo tempo que eu trabalho dentro da área de saúde. É, eu terminei a graduação, vim para São Paulo muito focado em trabalhar na área de marketing. Comecei a trabalhar inicialmente dentro de, da saúde, no Hospital das Clínicas mais especificamente. E ali eu encontrei um propósito muito grande para tudo aquilo que eu queria construir como profissional. A gente tende a colocar marketing como... Tudo que é negativo, quando a gente vê uma empresa fazendo uma coisa que é fora daquilo que ela combinou, a gente tende a chamar isso de marketing. O marketing é então, feito, o marketing é feito. Né? Exato, exato. preocupa
0: então, com o marketing.
1: E aí quando é, eu comecei a trabalhar na área de saúde, eu comecei a entender que qual o meu trabalho poderia impactar e melhorar a vida de muitas pessoas. E eu comecei a gostar muito disso e não saí mais.
0: É porque um hospital, geralmente, é, marketing de hospital é, um, é complexo, né?
1: Isso, é, eu, trabalha, eu não trabalhava no marketing dentro do, do HC, eu trabalhava no HC, trabalhei desde a recepção até o faturamento, ah, trabalhei então, com...
0: Então você passou por várias Passei, áreas? Passei, eu entrei ah. na
1: recepção, comecei a trabalhar no faturamento, depois eu fui trabalhar com pesquisa clínica. Ah, entendi. É...
0: Então você tem uma história de, de, de uma carreira, vamos dizer assim, passou por várias áreas e isso te deu uma visão muito ampla de tudo, né? Sim, de, de tudo. todas as áreas.
1: Toda a jornada do paciente, certo. né? Eu consegui acompanhar, desde o paciente chegando ali para o seu atendimento, até tudo que a gente precisava fazer a nível administrativo para conseguir manter a sustentabilidade do hospital.
0: Tá, e depois disso, você. Como, como, quando foi que você entrou no marketing? Ou seja, você começou a executar aquilo que você tinha aprendido
1: quando eu comecei a trabalhar com pesquisa clínica. Certo. Eu comecei a trabalhar com pesquisa clínica e durante um curso de, de capacitação que eu fui realizar para conseguir conhecer um pouco mais sobre a área, eu percebi que um dos gargalos que a gente tinha no Brasil era a gente não ter bons estudos de fase 4, que é quando a gente já tem um produto aprovado pelos órgãos regulatórios e quando a gente consegue validar isso com o consumidor. Aí eu parei e falei, isso é comportamento do consumidor, isso é a minha área, é, isso é algo que faz sentido para mim. E comecei a pesquisar um pouco sobre esse assunto e quando eu comecei a buscar mais sobre é, toda essa parte de produtos e serviços relacionado ao consumidor, foi quando eu conheci a inovação. A...
0: Isso, quanto tempo atrás?
1: 2015, 2000, finalzinho de 2015, comecinho de 2016. É
0: basicamente quando a inovação começou a ser uma palavra mais utilizada.
1: Exato, né? que aí foi quando eu conheci o que era uma startup, foi quando eu conheci um pouco mais é, a fundo o trabalho que o Sebrae fazia ali junto com a escola Sim. de negócios. Me aproximei um pouco uhum. é, e nesse processo comecei a empreender também.
0: Qual é o nome daquela, daquele prédio, que é a escola de negócio?
1: É na Notman, eu não lembro é, Aqui em São Paulo isso. tem um prédio
0: bonito, antigo, né? É,
1: eles fazem um trabalho muito bom de capacitação e ajuda aos profissionais e a capacitação também para quem quer se formar é, tanto com MBA como com cursos e até, tem até uma ITEC lá dentro. Uhum,
0: é verdade. Tem um laboratório, inclusive... Onde eles incubam startups, né? Sim, sim. Ou fazem um processo de pré-aceleração de startup. Mas eu fiquei curioso, quando foi que você conheceu a startup? Assim, quando você estava procurando inovação naquilo que você estava fazendo, aí você fez um Startup Weekend? assim, como foi que você, qual foi o primeiro evento assim? Tá. O que que, como foi a tua chegada?
1: Eu fui a uma feira do, do Sebrae, feira do empreendedor do Sebrae. E dentro da feira tinha a área para startups. Na, na feira do empreendedor, quando eu comecei a conhecer um pouco mais ali do conteúdo é, referente a startups, eles apresentaram um programa é, chamado Speed Mentory onde você poderia aplicar alguma solução, alguma coisa que você gostaria de fazer. Eu tinha essa vontade de conseguir levar um pouco mais de negócio para a área de pesquisa, então eu apliquei uma, um, uma solução, um uma uma solução isso, que estava na fase de ideação ainda, que era criar uma aceleradora de negócios que saíam da universidade e a gente conseguia levar isso para o mercado. É, então foi quando eu comecei a trabalhar de uma forma mais efetiva, participei desse programa do SEBRAE e durante as mentorias é, eu conheci os meus sócios, que eles, eram, que eles participavam de outro programa dentro da escola de negócios também. Então eu comecei a empreender junto com mais dois médicos do Hospital das Clínicas e a gente tinha uma plataforma de controle glicêmico hospitalar. Controle o quê? Glicêmico hospitalar.
0: Glicêmico hospitalar. Isso. E ela foi igual a?
1: Sim, está ainda. Ah, é, tá ainda? Tá ainda é então você tem uma startup? Hum, eu saí da sociedade em 2018, ah. porque a, 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 é, consegui somar a vida corporativa e empreender. não é tava, difícil, tava, tava, é, não estava conflitando. Exato, né? e é, mas eu optei. Mas eles por... continuam? Continuam, já tem clientes fechados. estão em torce por Muito, muito, claro. bastante.
0: E não deixa ser seu filhinho também. Sim,
1: né? sim, fico muito feliz. É, fico feliz de não ter essa... É, a gente sabe Captarem que investimentos? Que há... Não sei se já captaram, eu acredito que sim. Esse nível de aprofundamento eu não tive mais de conversa com eles. Eu sei que a gente já tem alguns clientes, já bons clientes, hospitais grandes, mas eu já não sei a que nível de rodada de investimento a gente está no momento.
0: E aí, 2018, você continuou na inovação. O que, qual foi é, o teu maior, assim, teu maior descoberta com inovação dentro do mundo corporativo? O que, que você pode dizer assim, que putz, eu, eu presenciei isso, eu vi isso acontecendo? ou executei.
1: Eu acho que viver é, trabalhando dentro da inovação em saúde durante uma pandemia foi uma coisa muito desafiadora e um aprendizado muito grande. Então eu acho que não, é, acho que a gente Todo mundo acompanhou um pouco daquilo que aconteceu, a necessidade que a gente teve de conseguir ter tecnologias, principalmente para conseguir expandir a telemedicina durante todo esse processo. É, isso foi uma coisa muito grande, uma coisa que eu gosto muito de ter conseguido contribuir de alguma forma. Na, na época, durante a pandemia, a gente, eu estava num, num hub de inovação, com um foco em Startups em Saúde, que também ficava dentro do, do Hospital das Clínicas, é, em parceria com, com o Distrito, o Distrito é. Nova HC. Sim,
0: então vocês foram muito acionados nesse período.
1: Muito, muito. Então, é, é, eu acho gratificante, principalmente, porque foi ali que eu tive certeza de gostar de trabalhar com corporates porque a gente conseguiu ajudar muitas grandes empresas do segmento de saúde a, a, a criarem suas áreas de inovação, porque muitas não tinham. Elas se viram no momento que elas precisavam conversar com... Elas precisavam falar com seu público, elas precisavam entender mais de tecnologia, elas precisavam levar essas tecnologias para o mercado, para os seus gestores, e muitas não estavam prontas. Então a gente ajudou muitas empresas a construírem toda essa jornada.
0: Esse hub de inovação funcionava meio como um laboratório também, Sim. né? Sim testando produtos, ajudando né, essas startups, né? Quantas passaram por lá na época que você estava lá?
1: Na época a gente tinha acabado de inaugurar, a gente tinha cerca de 80 soluções, porque a gente inaugurou também o Hub Digital, né? É, mas hoje já cresceu bastante, eu não tenho nenhum. Então, mas 80 de... é muita
0: coisa, que é, bom. É, bastante. Ajudou bastante gente, tenho certeza que muitos desses projetos é, cresceram né? e Sim. estão aí desenvolvendo. Tem várias soluções na área de medicina, de né? saúde, tem na questão. Também tem soluções operacionais para ajudar a gestão desses hospitais, desses planos de saúde, tem muita solução legal. Eu falo isso porque lá na Bolsa Nova a gente tem um, um grupo de investidores que investem em saúde, né e já é o segundo grupo já, e é muito legal porque, é, tudo bem, os valuations são um pouco maiores, mas também são negócios mais robustos, que dão mais trabalho de desenvolvimento, pesquisa, né? o Brasil tem muito tem essa deficiência é, em tecnologia para pesquisa e desenvolvimento porque não se tem muito tempo né tem que ir lá botar no ar e produzir fazer dinheiro né? não tem muito de investimento para pesquisa e desenvolvimento como tem Israel por exemplo Sim. como tem alguns países que focam um pouco mais nisso Quando foi que você migrou para o teu, teu atual atual trabalho corporate?
1: Dentro do grupo APV da Notre Intermédica, em fevereiro de 2022, é, eu atuei, eu fiquei no, no distrito, esse hub que eu comentei, uhum. que eu atuava durante a pandemia. Você até... ficou
0: na pandemia no distrito?
1: Até até setembro, depois tá. eu fui para o Einstein. Tá. É, então, fui para a incubadora de startups do Einstein. É, a gente tinha, lá a gente fazia o acompanhamento e o desenvolvimento dos negócios dessas soluções de saúde para a gente conseguir ajudar essas startups realmente a fazer essa conexão com o mercado, desenvolverem seus produtos, fazer essa validação, conseguir crescer, expandir e ter um sucesso mesmo. É, e agora, um, há um ano atrás, eu assumi como o Red de Inovação Aberta aqui no Grupo APB da Notre Dame Intermédio.
0: E é aberto mesmo? Ou seja, é, eles, eles trazem negócios para dentro? Você recebe é, oportunidades no laboratório? Como é, como é que funciona a conexão com o mercado? Quem está nos assistindo, de repente tem alguma startup na área que quer conectar com vocês? Como, como, que, como é que vocês fazem esse trabalho?
1: Maravilha! É aberto sim. A, a gente tem um programa é, que a gente roda todos os anos com desafios que a gente divulga para o mercado que as startups conseguem se conectar e fazerem a inscrição e participar com a gente é, da onde a gente junto com a área de negócio a gente é, decide ali a gente define um escopo para que seja desenvolvido uma um piloto ou uma poc dependendo do, do nível de maturidade dessa startup e okay. do produto a partir disso, a gente faz a validação desse projeto e a gente leva para rollout, dependendo do resultado que essa startup obter. É, a gente... O
0: rollout quer dizer: começa a usar.
1: Né? Isso, a gente traz para dentro de a usar dentro, pra dentro próprio, da companhia. Isso. Da companhia né? é, a gente olha o, o tempo todo para isso. Esse é um dos programas que a gente tem de conexão com a startup. A gente também busca ativamente todos os dias, dependendo dos desafios. Porque as áreas trazem para a gente os desafios que elas possuem. Ou seja, os problemas. Isso. E você
0: encontra as soluções, soluções. para esses problemas. A... Acho que esse match também é, é, faz parte da sua atividade.
1: Faz, faz sim. Então, a gente procura se aproximar de hubs, de aceleradoras, de fundos de investimento também, para que a gente consiga sempre conhecer soluções que consigam ajudar a gente a resolver os nossos problemas institucionais. Eles são né? muitos? Muitos.
0: <risos> <risos> tô, 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 não é só no seu caso, na sua corporação, todas as corporações têm muitos problemas para resolver. Eu digo sempre que o Brasil é uma terra de oportunidades por isso. Sim. É, tá, tudo bem que quem empreende no Brasil empreende em qualquer lugar do mundo, mas nós temos grandes oportunidades de fazer dinheiro, de vender serviços e soluções para os problemas que já existem. Não fica aí tentando inventar problema, irmão. Pega, seja uma parabólica de problema, vê onde tem problema, vai lá e puff. Resolve, né? Ou tenta resolver esse problema, constrói algo. E quando você encontra uma corporação, um CORP, né? Que tem um programa de inovação, que tem um hub, que tem um laboratório, que te abre para fazer uma POC... Te dá uma valida... te ajuda no processo de desenvolvimento do MVP, da validação. Isso é fantástico, né? Fantástico. E, e quantas, só para ter uma ideia de tamanho, nesse último ano, quantos se cadastraram e quantas vocês é, fizeram o apoio?
1: A gente recebeu cerca de 170 inscritas no 170. isso no último programa, que a gente abriu as inscrições, a gente validou 13 soluções. E ainda estamos negociando, entendendo os resultados, então ainda não conseguimos. Nas, nas 13, nas 13 vai sair alguma coisa com as isso, 13. Isso,
0: e vocês fazem, já estão fazendo, já tem um, um vici, um fundo lá. Já estão fazendo investimento também?
1: Temos, temos sim. A gente investe, é, não é o core tá, sim, da, claro. da companhia, mas quando a gente entende que a solução consegue resolver problemas que são cores do, do negócio, a gente investe sim. A gente já investiu em três startups três até Três
0: startups. Ah, Que bom. Então, já além de fazer todo esse processo, ainda bota o Skin the Game, tira o cheque e paga. Mas estão fazendo rodadas pequenas, tipo para Precid, ou rodadas maiores, é, para um percentual maior da startup?
1: Depende um pouco do... Não, tem casos e do, do maiores, casos menores? Isso, é, varia um pouco. Acho que não, não, a gente não teve um padrão. Acho um que padrão cada, cada uma das três é, se encaixou ali no perfil. No
0: perfil de algum estágio? Isso. É, de... A gente
1: já fez pre cid a gente já adquiriu a maioria da startup. Realmente a gente adquiriu e trouxe para dentro do, do grupo, a gente fez aquisição é, e a gente também já fez... É investimento bem menor. Assim.
0: Existe, um, existe um fator, é, quando acontece uma aquisição, quando você fala assim, eu trago para dentro do grupo, né? existe um fator cultural muito, muito, muito é, sério para ser resolvido, né? uma questão cultural, porque geralmente essas startups estão lá, são poucas pessoas trabalhando às vezes, né e aí tem, entra para dentro de uma corporação que tem um, um método é, engessado muitas vezes, tem várias coisas, como é que você resolveu isso? Já incorporou mesmo algum caso?
1: É, a gente tem uma cultura é, de inovação que é, a, que é sustentada e incentivada pelos nossos presidentes e os nossos VPs também. Isso ajuda muito. Então, eles nós, querem fazer. Eles querem fazer e eles apoiam a inovação. Então, não, não estou dizendo que a gente não tem desafios de cultura, de inovação dentro do grupo. A gente tem, mas a gente consegue ter apoio para trabalhá-los. Então, a gente tem programas de cultura de intraempreendedorismo, onde a gente consegue trabalhar com os nossos colaboradores, onde a gente tem mais de 500 é, líderes, sendo desenvolvidos para serem mentores de startups, a gente tem programas de, de embaixadores de inovação dentro da companhia, a gente tem programas onde a gente fomenta e estimula os colaboradores a apresentarem ideias e essas ideias depois elas passam por um processo onde esses colaboradores passam por mentoria, passam por todo um processo para conseguir tirar realmente essa ideia do papel e a gente conseguir implementar isso dentro da empresa.
0: É muito importantíssimo, para mim é o chave do que você... Você falou é os presidentes, os vice-presidentes, a alta gerência apoia. Sim. Ela compra o negócio, né? Então, se isso acontece, fica o trabalho da incorporação, da aculturamento fica mais fácil, é né? porque todo mundo está em prol de um único objetivo, é realmente fazer com que a inovação entre dentro da corporação e que todo mundo ganhe com isso. Né? E quando você fala de interempreendedorismo, isso mostra que é uma cultura forte de empreender. É, empreender não é fazer negócio, empreender é você é um estado de um espírito, é, um, é fazer mais do que é demandado, enfim, participar aquilo como se fosse seu né? então isso é muito importante e fico muito feliz que o Brasil é, finalmente a gente está vendo várias, várias corporações fazendo seus CVCs, seus Corporate Venture Capital fazendo suas unidades de inovação, de laboratório fico feliz também pela tua, pela tua experiência, pela tua vivência, né? de ter passado por várias áreas de um hospital, de ter várias áreas de uma co co companhia, de ter tido a oportunidade de se especializar em gestão e né, em outras coisas. E, e agora você consegue liderar um movimento, uma grande empresa, que está se relacionando hoje, por exemplo, com 13 é, experiências que podem vingar outras coisas. Então, isso é muito bom para o Brasil, isso é muito importante. Eu queria te agradecer, porque você de verdade ajuda o ecossistema, ajuda o mercado nesse amadurecimento, nesse aculturamento, nessa educação que a gente precisa tanto. E queria dizer também assim, que eu queria incentivar mais empresas a criarem suas áreas de inovação. E aí eu queria te perguntar, o que a gente pode fazer para é, motivar, incentivar empresários a criarem suas áreas? E por que isso é importante no teu ponto de vista? Porque você está falando de grandes empresas, mas uma empresa média, ela deve fazer isso?
1: Deve, eu acho que qualquer negócio, João, você trouxe essa questão de, do tanto que a gente consegue transformar, o tanto que a gente consegue fazer, mas eu só consigo fazer porque eu tenho o apoio é, de, da, da alta gestão da companhia. Isso é muito importante, eu, não, é, eu acho que os grandes, os grandes, médios, pequenos empresários precisam entender é que a inovação ela, ela é estratégica, a inovação não é palco, não é para você fazer bonito, não é para você ter, ter foto e participar de premiações, a inovação, ela transforma o negócio. Então, hoje, a gente tem, é, inclusive, dentro do nosso modelo de negócio, hoje, dentro da companhia, nós temos o um modelo de negócio que é inovador. Então, a gente tem várias áreas da empresa pensando de forma inovadora. Então, a gente consegue ter um bom volume de, de atendimentos, de telemedicina. A gente consegue que os nossos beneficiários, é, que a gente tenha programas de medicina preventivas que são efetivos. Então, a, isso, a gente muda a forma como o paciente cuida da sua saúde, então toda a inovação acaba trazendo é, essa Inúmeros mudança, né? muito e ela traz essa mudança de mindset para dentro da companhia e transforma o negócio.
0: E muitas vezes economiza M também, muito mexe muito. no caixa, te ajuda né, e isso é importante para caramba e acho que essa 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 mensagem que você está passando é inspira empresários a pensar em como fazer, em como inovar, em como criar seus ambientes de inovação né? e se relacionar com as startups também. É, de alguma forma que está aí é, resolvendo problemas do mercado. Querida Ana, ninguém pode sair aqui do Papo com o Anjo, não sei se te contaram, mas você só pode ir embora daqui se você deixar uma dica poderosa para quem está nos assistindo. E aí tá contigo aí, fica à vontade, ajude aí a galera.
1: Ah, oh, maravilha. É... Eu acho que é muito importante que a gente olhe para a inovação e que a gente inove de forma intencional. Muitas vezes a companhia acaba buscando algum tipo de produto, algum tipo de tecnologia, o relacionamento com uma startup por algum desafio, por alguma pressão de mercado. E isso às vezes pode funcionar, mas é importante que tenha intenção em inovar. Eu acho que quando a empresa tem essa intenção, ela consegue transformar o seu negócio, ela consegue mudar a forma como ela... é como ela atende o seu cliente, independente do segmento, a gente trabalha muito forte com saúde, a gente lida com vidas, mas a inovação ela tem esse poder transformador em todos os, todos os negócios e todos os segmentos da economia.
0: É maravilha, seja intencional, tenha a intenção de fazer as coisas, isso é poderoso, muito bacana, e tenha a intenção também de conhecer de perto a Ana, o João, no Bossa Summit, um evento que vai acontecer em São Paulo. 23 e 24 de março, no Transamerica Expo, bossasummit.com.br, não perde, que vai ser um evento incrível, e a Ana vai estar lá e você vai ter a oportunidade de ouvir, de bater um papo, trocar ideia com a Ana também, e também, quem sabe, aplicar, né, o programa de inovação aberta que eles têm, e aí vai ser muito bacana ter todos vocês. Bom, Ana, obrigado. Obrigada, gratidão pela sua presença aqui no Papo com o Anjo. E gratidão a você que está aqui nos assistindo. E claro, você já sabe, semana que vem estaremos juntos novamente. Valeu. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.